Oi pessoal, aqui é o Darlison Dutra mais uma vez. Hoje é dia 16 de março e a gente está junto em mais um episódio do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos nós vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? Os brasileiros estão endividados como não se via há mais de uma década. Dados do Banco Central mostram que o percentual da renda nacional disponível bruta das famílias que estão comprometidas com dívidas chegou ao recorde de 51,2% em outubro do ano passado. Este é o nível mais alto da série histórica, que foi iniciada em 2005. Em setembro, o percentual era de 50,4%. Já o levantamento da Confederação Nacional do Comércio indica que 76,6% dos brasileiros têm algum tipo de dívida. O percentual chegou a cair 0,2% em janeiro deste ano, mas voltou a subir em fevereiro. Este é o patamar mais alto desde o início do levantamento em 2012. No mesmo mês de 2021, o percentual de endividados era de 66,7%. A explicação para o aumento do número de endividados está, em boa medida, na combinação entre desemprego, inflação e juros em alta, com reflexo sobre a renda, o consumo e a inadimplência. Apesar da taxa de desemprego estar em queda no país, ela ainda é considerada elevada por especialistas e pelo mercado. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o percentual da população brasileira sem trabalho ficou em 11,1% no último trimestre de 2021. No ano, a média foi de 13,2%, ainda acima da média de 12%, registrada em 2019 antes da pandemia. A inflação também segue corroendo a renda dos brasileiros. No ano passado, pelo IPCA, o índice oficial usado pelo governo foi de 10,06%, ou seja, quase o dobro dos 5,25% do teto da meta do Banco Central. Havia inicialmente a expectativa de que a pressão sobre os preços fosse diminuir neste ano, mas isso não aconteceu e o mercado vem subindo as estimativas de inflação há sete semanas seguidas. Agora, o IPCA esperado para 2022 é de 5,6% de acordo com o relatório Fox. Para tentar conter a alta da inflação, o Banco Central vem elevando os juros. A taxa está atualmente em 10,75%, mas a expectativa do mercado é a de que passe dos 12,25%, podendo chegar a 13,5%. A alta da taxa básica de juros desaquece a economia e também dificulta a renegociação de dívidas, já que o custo do crédito aumenta. Sem renda, com menor acesso a crédito e perda do poder aquisitivo, o um número crescente de brasileiros está atrasando o pagamento de dívidas. A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, que eu comentei agora há pouco, indica que 27% dos endividados está com boletos em aberto. Esse é o percentual mais elevado desde março de 2010. Uma coisa que cresceu também é o aumento de famílias inadimplentes que dizem não ter dinheiro para pagar o que devem. O percentual era de 10,1% em janeiro e alcançou agora os 10,5%. O assunto já entrou no radar do governo, que estuda medidas contra a inadimplência, a perda de renda e o desemprego. Uma delas é a liberação de cerca de 30 bilhões de reais do FGTS, em saques de até mil reais. A medida impactaria cerca de 40 milhões de trabalhadores. Outra seria um pacote de crédito de até 100 bilhões de reais para microempresas. 
E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu tenho o maior prazer de trazer de novo aqui a Sandra Gouveia, que é superintendente da Santander Corretora. Sandra, mais uma vez, bem-vinda ao Próxima Ação. Olá, muito obrigado. O prazer é todo meu. Bom, a gente viu um recorde histórico no endividamento e na inadimplência das famílias brasileiras, Sandra. Com esse cenário negativo, quais os setores que tendem a ser mais impactados aqui no Brasil, na sua opinião? Olha, Darlison, apesar de termos uma visão positiva em relação aos grandes bancos brasileiros, frente ao cenário macroeconômico desafiador de 2022, o setor financeiro, de forma geral, é um dos mais afetados quando o assunto é aumento da inadimplência. Afinal, o principal negócio dos bancos é emprestar dinheiro com a expectativa de receber esse montante corrigido por juros no futuro. Alguns bancos têm relatado expectativas de crescer a carteira de crédito nesse ano na casa de 10% comparado com 2021. Porém, uma eventual piora na inadimplência poderia deixar os bancos com menos apetite para emprestar. De toda forma, quem deve liderar a tomada de crédito nesse ano devem ser as linhas voltadas às pessoas físicas, principalmente os segmentos de cartão de crédito e de crédito pessoal. Esse crescimento, porém, pode ser mais arriscado em um cenário de inadimplência alta. E bancos menores tendem a sofrer mais com essa tendência. Pensando um pouco mais do lado do endividamento, as empresas brasileiras ligadas ao consumo discricionário também podem ser afetadas pelo aumento do endividamento da população. Com o poder de compra corroído, seja pelo endividamento das famílias em patamares recordes, seja pelo aumento dos níveis de desemprego ou pela redução de renda, os bens de consumo não essenciais vão para o final da fila, na lista de prioridades. Isso significa que as pessoas podem comprar menos roupas, sapatos ou cosméticos, ou mesmo deixar de consumir por um tempo até que haja um horizonte financeiro mais promissor. Sandra, a gente falou de iniciativas propostas pelo poder público. Em que medida esses incentivos podem reduzir os impactos do endividamento e da inadimplência no Brasil? Bom, conforme você bem citou, o saque do FGTS para os negativados é uma medida, ainda não totalmente definida, que visa reduzir o impacto do endividamento. Segundo o Ministério da Economia, a ideia é que os saques sejam destinados aos contribuintes que possuem dívidas. As estimativas apontam que 40 milhões de pessoas possam ser beneficiadas por essa medida. Além disso, o governo federal também estuda zerar o IOF em operações de créditos para micro e pequenas empresas. E acreditamos que essas são medidas que vão na direção correta no sentido de aliviar o bolso do contribuinte brasileiro ou reduzir o custo de crédito das pequenas e médias empresas. Mas, por outro lado, essas medidas também tiram um pouco de força da política monetária, dado que o principal meio pelo qual ele freia a economia é via o canal de crédito. Com tudo isso, podemos ter como resultado juros elevados por mais tempo. Isso nos leva a ver essas iniciativas tendo impacto limitado sobre o grau de endividamento, tanto de pessoas físicas como de jurídicas, uma vez que os juros poderão ficar altos por mais tempo, contrabalanceando um pouco o efeito positivo das iniciativas em estudos pelo governo. Parte dos nossos ouvintes, Sandra, podem estar se perguntando, né? correr para a renda fixa é uma solução em cenários como esse? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Ou você acha que existem alternativas para os investidores que são mais conservadores? Legal, porque vale ressaltar aqui, Darson, investimentos em Bolsa não necessariamente é para o investidor agressivo pois dentro da Bolsa existem diversas possibilidades, seja através da escolha de setores mais defensivos, 
seja através de operações de proteção aos investimentos, como operações de proteção que visam minimizar os efeitos da volatilidade. Com relação ao mercado de renda variável, acreditamos que ações de empresas já consolidadas, como o setor de energia elétrica e de telecomunicações, que tem um bom histórico de dividendos, pode ser uma alternativa interessante. Olhar também para a liquidez das ações e para outros indicadores da empresa, como índice de alavancagem, também podem contribuir para investimentos mais assertivos. Agora, para aquele cliente que busca pelo menos a recomposição da inflação sobre seus investimentos, há alternativas no mundo de renda fixa ou do COI, que são Certificados de Operações Estruturadas, que são atreladas à inflação. E esta corrida, assim como chamamos, para a renda fixa, como você mencionou, depende muito do grau de conservadorismo de que o cliente tem nos seus investimentos. Perfeito. Sandra, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui com a gente, pelas informações fundamentais para nossos ouvintes, como sempre digo, programarem a sua próxima ação. E acompanhe também, as seguidas altas da taxa básica de juros, a Selic, estão fazendo a dívida pública disparar. A perspectiva é a de que ela chegue este ano ao patamar recorde de 760 bilhões de reais, 70% acima da de 2021. A gasolina subiu 18,7% e o diesel 24,9%. O anúncio foi feito na semana passada pela Petrobras, que estava 57 dias sem reajustar os preços. A produção industrial brasileira caiu 2,4% em janeiro em relação a dezembro. Na comparação com o primeiro mês de 2021, a queda foi de 7,2%. Eu sou o Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana a gente tem um encontro marcado, sempre trazendo uma análise profunda das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, já sabe, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa feitos pelo nosso time de estratégia. Além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo app Santander, poderá ter acesso a outros benefícios pelo app, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis. Algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço e até semana que vem. Música